1: Ja,
0: man wird schon hauptsächlich <lacht> uns hören. Und nur
1: Man wird sich aufregen, dass man die Geschichte von Bern nicht
0: hört. <lacht> Ja, Das wäre ein schlechtes Zeichen. Also,
1: machen wir es wieder mit den Füllwörtern.
0: Ja, wir probieren es wieder. Die Füllwörter. Wir geben uns Mühe, die Füllwörter nicht zu verwenden, im Bewusstsein, dass man es sowieso machen und wir dann vielleicht gerade zum perfekten Mix kommen, der angenehm ist. Zum Zulose.
1: Also letztes Mal habe ich ja wirklich nicht rausgeschnitten. Ja. Hast du es nochmal gelost? Ja. Und was ist? Es, es hat doch einiges mehr Füllwörter als ich direkt im Gespräch gemeint habe.
0: Was also ja dann eben Füllwörter ist ja auch so es füllt ja nicht einfach nur auf, sondern sind ja auch Verbindungselement
1: und so weiter. Also ja, wir haben ja das Buch von Wolf Haas, Müll wo du mir geschenkt hast mhm. und ich fertig gelesen habe und du nicht. <lacht> Nanik? Nicht, nicht nicht. Es hätte abbrochen, abgebrochen, natürlich nicht.
0: Aber es hat seine Gründe, wieso ich es noch nicht fertig gelesen habe.
1: Und dort hat es auch viele Wörter. Und das ist ein Element Element der gesprochenen Sprache vor allem. Ja. Und ich, ich kann es auch das dort beobachten. Das lässt den uf auf die Haltung vom, vom Schreibenden oder vom Sprecher zu. Also das ist durchaus für, für die Verständigung wesentlich. Ich finde es auch spannend, wie, was macht die Sprache
0: alles noch im Literaturclub, SRF Literaturclub. Ist es besprochen worden? Ich kann nicht alles können schauen, weil sie so Inhalte gespoilert haben, also sie haben. was haben sie besprochen? Sie haben das Buch besprochen. Ah, okay. ja, der, der der Roman, den mir
1: dort auch vorredet. redet, ich habe keinen Fernsehen und darum interessiere komme ich mich auch nicht mit über was. <lacht> ich schaue doch nie in den Literaturclub, Aber in so einem Trailer oder
0: so ähm, hat einer von denen dann so vorgelesen. Und dann hast du gewusst, ah, es geht um das Buch. Und dann habe ich schnell reingeschaut. Und ähm, einen interessanten Aspekt habe ich gefunden, weil es eine so eine... So eine gesprochene Sprache ist, hat einer von denen zumindest seinen eigenen Eindruck dargestellt, dass man das Gefühl hat, der Erzähler, der in dieser gesprochenen Art und Weise irgendwie einem, dass der einem so näher kommt, das sei wie wenn er einem so ein bisschen würde, ins Ohr flüstern und man muss gar nicht alles sagen, weil man ist sich so vertraut, und man hat so das Gefühl, man ist so ganz näher in dem, seinem Kopf sozusagen, von dem Erzähler. Ähm das habe ich noch eine interessante Idee gefunden, also so dass er wie mit dem versucht, Nähe zu schaffen vom Erzähler zu, zu dir und ja, also ich finde also, find, das ich finde es klingt irgendwie das es ist klingt, so eine
1: das klingt super, also er, er tut ja er spricht der Leser ja auch direkt an. Ja. Also ja, ja. und das ist das Element, also du hast wirklich das Gefühl, du bist dabei. Ja, genau, es ist wirklich ein du Du Was sagt, was
0: sagt er damals? Was gibt es so direkte Anreden? Jetzt pass
1: auf, oder ja, so. Ja, genau. du, oder? Ja, er kommt Du, Ja, er kommt so in das Du. Und dann hat er eine ganz reduzierte, spontane, auf Dialog ausgeleitete Sprache. Ja. Oder Hauptsatz, Hauptsatz, Hauptsatz. Selbst Nebensätze sind beim Hauptsatz eingeleitet mit und, oder aber, oder sondern, oder weil. Also, ja. Und das Krasse ist,
0: dass er oft nichts passiert. Also, <lacht> man ist eigentlich so in einem Krimi-Modus, wo, so, wo ja der, der Art, beim Storytelling, sagen wir immer, es sind so die Anteile von Story, was darum geht, was passiert, Emotion, wie reagieren die Figuren und was wird für Emotionalität übermittelt und Color, was so um Details und um Beschreibungen geht von, von, vom Umfeld, von der, von der Atmosphäre und ähm, und die Frage der Story, was passiert, es gibt ganze Kapitel, wo nichts passiert. Es verändert, sondern sie haben oft nur ein Gespräch über irgendeine Einordnung und dann kommt der Erzähler noch dazu und tut das irgendwie auch noch irgendwie verschwurbeln. Und am Schluss des Kapitels denkst du, was ist jetzt eigentlich passiert? Und es ist gar nichts
1: passiert. Ja, es passiert ja schon mit, mit dem Erzähler selber. Er wird ja schon ein bisschen <lacht> und er kommt schon ein bisschen weiter. Ja, ja. Aber, Aber es, es ist nicht die Spannung, die dich treibt. Sondern und ist schweift Eben, eigentlich ab in so ganz seine, komische seine, Welten. Das sind ja Assoziationsketten.
0: Bei, bei anderen Krimis ja. bist du ja mehr gewöhnt, dass die Story getrieben wird. Also, dass Sachen passieren. Dann bist du wieder überrascht. Ab dem, das hat er schon auch zum Teil. Aber ich finde viel. Also ja, wenn du am Schluss einfach sagst, was ist passiert in dieser Geschichte, könntest du das wahrscheinlich immer im Abschnitt zusammenfassen.
1: So. <lacht> Und was, er, was auch ganz typisch für ihn ist, eben die unvollständigen Sätze. Also, vor allem, dass er kein Verben ver verwendet. Ja. Also, ich, ich glaube, man würde ihn sofort erkennen, wenn man irgendein ein Stück aus, aus ihm... Wenn irgendein Text vorgelegt wird, wer hat das geschrieben, dann ist ja schon singulär. Ja.
0: Ja, das sind wirklich... Äh, also, nicht wer hat das geschrieben, sondern sozusagen aus welcher Reihe. Stamm, der Wolf H. hat ja auch andere Bücher mhm. geschrieben von anders geschrieben sind. Also es ist nicht so, dass alles, was der Wolf Hals schreibt, so geschrieben ist, aber alle die Brenner-Krimis. Und ja, würdest du jetzt mal einen anderen lesen? Nach
1: deinem gelesen lesen? Nein. Hat? <lacht> Warum nicht? Nein, ich, ich habe ja sehr spannend seine Sprache gefunden ja. und ich habe ja schon letztes Mal erzählt, ich habe in einer Rose das Buch angefangen zu lesen und habe dann gleichzeitig ein das Blätterchen schreiben und habe dann Uffreiji gehabt. Auch das quasi die gesprochene. Oder das Bladeway ist ja ein Vorträgen. Du kannst nicht mal von dem vorlesen. Du hast nicht etwas da. Wo die von dem Bladeway? Ja. ja, das nennt mich wundern, nicht. wie das in so einem das Kontext steht. Das wäre noch lustig, das Bladeway vorzulesen. Ja? <lacht> äh, äh, das ist vielleicht das, ein bisschen heikel. Es war natürlich völlig ausgelegt zum Vortragen. Ja? Aber äh, ich müsste. Ich hast du dann auch kein Werbe drin gehabt? Teilweise, ja.
0: <lacht> Und da hast auch so gesagt, so, jetzt passt auf. Ja, genau. Gut, das mache ich sowieso immer. Du bist eben eigentlich auch ein bisschen so.
1: Du hast dich jetzt einfach ein bisschen inspirieren lassen. Und ich muss eben sagen, so einfach, dass der herkommt so hart ist eben die Arbeit. Also wenn du einen leichten Text, das Fluide, das kommst du nur ran, über mit ganz härter Arbeit. Mit ja. Oder? Also stimmst du mir zu.
0: Ja, das könnte jetzt, das habe ich jetzt zu wenig Erfahrung, dass ich das so kann. Äh, aber ich kann mir das vorstellen, ja? dass es das nicht so einfach ist. Ähm, weil er hat ja schon so seine Floskeln, aber wann benutze ich die Floskeln Und wie und so. Also, das, ich würde also,
1: etwas einfach und klar sagen. Da musst du dir wirklich ganz klar sein, was du auch sagen willst. Du musst dir dir selber sehr bewusst sein. Und das ist ja immer... Wobei
0: aber der Erzähler im Brenner, also im, im Müll, ist ja jetzt nicht, oder bei den Brennerkrimis, der ist ja nicht einfach und klar und geradlinig. Der schweift ja ab und kommt vom 100 ins Tausendsten.
1: <lacht> Nein, aber... Also
0: so einen würde ich nicht wählen an einer Gerichtsverhandlung. <lacht> erklären was was es jetzt eigentlich geht.
1: Nein, aber die Einfachheit der Sprache.
0: Ja, ja das kann man vorstellen, dass das knifflig kann sein kann.
1: Also das ist härte harte
0: Arbeit? Ja. und wahrscheinlich ist es ja bei dir so, dass auch äh, viele Anwälte oder Staatsanwalt sich irgendwie flüchten in irgendwie eine juristische Fachsprache, die nachher kein verstaat also Was ja eh akademisch Das lernst du ja eigentlich an der Uni. Lehrst ja, dass du einfach, wenn du keine Ahnung hast, musst du es einfach möglichst verschwurbelt irgendwie daher quatschen. Und natürlich, also, Lehrer der Uni. Ich habe schon auch einen Haufen Leute an der Uni kennengelernt, die sagen, lehnt das alles weg und sagen bitte einfach, was ihr wüsst und was er herausgefunden haben.
1: Genau. <lacht> so. Also, die Arbeit an Sprache, am Stil, das ist, ist, ist auch Arbeit am Gedanken.
0: Ja. Ja, ja, genau. Und so Dort gibt es dann so verschiedene, verschiedene Lösungswege. Aber ich habe an der Uni das oft erlebt und auch selber angewendet, dass im Moment, wo die Ahnungslosigkeit relativ hoch ist, dass man es einfach in einen, in einen verschwurbelten Kontext reinbringt und dann noch einigermaßen durchkommt mit dem, weil niemand ganz genau weiß, was man gesagt hat und darum auch nicht sagen dass das stimmt überhaupt
1: nicht. Ja, und es tönt ja so. Es tönt noch etwas
0: elaboriert. Und
1: ich habe eine lustige Geschichte. Ich war heute in einer Gerichtsverhandlung. Und dann wurde das Urteil eröffnet. Worden, und dann hat das Gericht eine halbe Stunde das Urteil zuerst verkündet. Zuerst wird verlesen, was im Dispositiv steht. Das ist quasi zusammen. Also so kurz: Du bist schuldig, du bist ja. unschuldig, Freispruch schuldig. Und dann hat der Richter 25 Minuten das Urteil begründet, mündlich. Ja. Und am Schluss bedankt sich der Klient beim Gericht. Und dann schaue ich ihn so an und sage, also bedanken dem wir uns jetzt nicht gerade. Und dann er. Aha, Und du hast, hast das aber so gesagt, dass das alle mit übernehmen, auch Gericht. Er sagt ja, bedanken. Und dann sage ich, aber was? Wir bedanken uns sicher nicht beim Gericht. Oder für das Urteil. Das habe ich dann aber nicht gesagt. dann er, sagt, ja, ich, ich habe gar nichts verstanden. <lacht> Und das ist Und genau ist es auch so, so? Gewesen, dass es so kompliziert ist. Also würde ich das verstehen. Du, weißt, musst sehen, du bist dort vorne auch in einer Ausnahmesituation, ja, ich, ja, ja. wir haben drei Stunden auf das Urteil gewartet, oben nervös, dann wird das verkündet. Also es ist eine Ausnahmesituation. Ja, ja. Aber das zeigt schon die Diskrepanz zwischen der Juristensprache und den juristischen Problem, die man abhandelt, ja. dass es mit einem mit Alltagsleben und unter Umständen gar nicht zu tun hat. Ja. Und nur, dass das so kompliziert ist, ist für mich eigentlich ein Indiz, dass das Urteil falsch ist. Weil, wenn er schuldig ist, muss du das einfach und klar und deutlich auch einem Handwerker erklären können. Ja. Aber ja, wir werden jetzt eine schriftliche Urteilsbegründung warten. Ja. Ganz die ist wahrscheinlich noch komplizierter <lacht> <Ja>. die schriftlich. <lacht> die kann man sich auch hinter Textbausteinen verstecken. Weißt ja. du, immer gleich ein Textbaustein, was man Urteil fühlt und dann musst du nie selber denken und sagen, was du wirklich denkst. Ja. Der Bär ist da, ein bisschen laut. Das, äh, Was sehr spannend war bei dieser Urteilsberatung und Eröffnung heute, mhm. es, ist, es hat ein Beweismittel im Recht, nämlich eine Videoaufnahme von ja. einer Autofahrt. Ja. Und das ist natürlich ein objektives Beweismittel, wo du alle... Du weißt, ob es war oder war es nicht war aufgrund dieses Videos. Ja. Und ich habe geltend gemacht, man dürfte das Video nicht verwenden, weil er rechtswidrig erlangt worden ist. Mhm. Und dann würdest du denken, was macht das Gericht mit dem? Oder sie wissen, der ist es, aber das fucking Ja, Video. das ist ja
0: eh absurd, eben bei denen so Also wenn die Beweise mal da sind. Ja gut, so, aber in den USA
1: wäre es klar, klar, rechtswidrig erlangt nicht verwerbbar. Und in der Schweiz macht man so eine Abwägung. Je schweres Delikt, desto eher sind rechtswidrig erlangte Beweise verwerbbar. Was absurd ja, aber ist. Das Absurde ist ja gleich,
0: also wenn es wirklich darum geht, ob schuldig oder nicht, nicht nur um das Strafmaß. Und du sagst, ja, äh, eben, du siehst, jetzt auf, in dem Fall, auf dem Video, siehst du sozusagen die Straftat. Alle im Raum wissen, er hat es gemacht. Ganz ehrlich sagt es auch niemand, er hat es nicht gemacht, sondern es ist einfach ein juristisches Ding. Da ist, ja ist ja jedem klar, dass er sozusagen einen Vorteil daraus jetzt kassiert aber, hat. Also, unser Staat
1: macht Spielregeln. Ja. Und Warum soll gerade der Staat, der die Spielregeln selber macht, sich nicht an die eigenen Spielregeln halten müssen? Wir zwei spielen nicht auch, wir spielen nicht Monopoly. Und du bist jetzt der Besitzer von Monopoly und kannst nach gutem Trinken die Spielregeln von Monopoly ändern.
0: Ich bin absolut einverstanden mit dir. In dem Moment, wo man sagt, wenn ein Beweismittel nicht auf richtigem Weg erhoben worden ist, dürfte das schon gar nicht am Gericht vorgelegt werden, eigentlich. Also, das ist ja wie so, aber wenn du das erst nachdem das Gericht das schon gesehen hat, dann musst du sagen, ich möchte das wieder vergessen. Das finde ich
1: absurd, oder? Es gibt eine Bestimmung in der St.P.O., wo, wo du Zeug aussondern kannst. Ja. Aber die gelebte Rechtswirklichkeit, zumindest im Kanton Zürich, ist eben so, dass man sagt, ja, wo, wo können wir jetzt nicht so ganz sagen, ob es dann wirklich verwertbar ist oder nicht. So also bleibt einem Sachgericht, das selber aus, also nicht zu berücksichtigen. Ja. Die können das. Sie können das sofort wieder vergessen, in dem Moment, wo sie es gesehen haben. <lacht> ja.
0: Nachdem sie entschieden haben, es ist rechtswidrig erhoben, vergessen sie es sofort.
1: Und das heißt oft, das hatte auch gerade letztens eine Entscheidung von einer Wahrsagerin, da hat die Polizei eine verdeckte Ermittlerin eingesetzt, also ein Polizist als, als, als Wahrsagerin auftreten, der ja. dann den, den vermeintlichen Täter zu einem Geständnis gebracht hat, aufgrund von Wahrsagerei und Auslegung. Also was, ist Polizist, Polizistin ist als Wahrsagerin aufgetreten. <lacht> und dann hat jetzt das Bundesgericht gesagt, das ist nicht verwertbar. Ja. Das geht zu weit. Ja,
0: ja das ist doch ein so eine verdeckte Ermittlung, oder? Also, so, also nein, es ist nicht verdeckte Ermittlung, sondern es ist eigentlich zu etwas zu bringen, sozusagen zu einer genau. Aussage bringen oder zu einer Tat bringen. Ich okay. <lacht> Der Bär, ist, der Bär ist sehr laut. Es ist der, der Schoggi-Kuss. Das ist der Schockikuss. Das ist ganz einfach allein, <lacht> Wo du einen Bär mitgebracht hast. Das ist deine Schuld.
1: Das ich. ist eh das Schönste. Darum habe ich ja genau gewusst. Weißt, ich habe jetzt schon letztes Mal einen Schockikuss mitgebracht und dann das ganze Gesicht voll. Um Am ja. zweijährigen Bär. So geht das mit den Bären. Ja. Nein. <lacht> Nein, aber ja. oder also entweder haben man Spielregeln und dann haltet man sich dran oder sonst sagen wir der Staat der alles und jede Grenze ist Ja stängt. ja, absolut. Oder. Nein, nein, da, da bin ich ganz
0: deiner Meinung. Ich finde das auch richtig, dass das heute so ausgegangen ist. Aber eben bei den das Wahrheiten, offensichtlich können vergessen in dem Moment. Genau. Und das,
1: dann ist oft das der gleiche Mechanismus. Das, <lacht> ich bin nicht mehr so sicher, dass man den Bär nicht hört. <lacht> Nein, aber dann ist immer der gleiche Mechanismus. Dann sagt das Gericht fest, okay, wir dürfen jetzt den Beweis nicht verwerten, aber ohne den Videobeweis <lacht> ja. würde es langen. Ohne ja, ja. die Wahrsagerin würde es langen. Ja. Aber weil man natürlich weiss, du man es dann auf das herrüsten. Und das hat, ist in diesem Fall so gewesen, glaube ich, beim Obergericht. Und jetzt hat das Bundesgericht bei dieser Wahrsagergeschichte gesagt, nein, nein, also da sind wir jetzt deutlich zu weit gegangen. Ja. Die Aussage von dieser beschuldigte Person unter ihrem Einfluss der Wahrsägerei war einfach nicht mehr frei. Ja. Also, auf jeden Fall heute hat das Gericht auch vergessen, dass es die Videoaufnahmen gibt. <lacht> Und haben dann voll frei gesprochen.
0: Ja, cool. Also, dann haben die, dann, die haben das also wirklich können in dem Fall. Mhm. <lacht> so, so bewusst vergessen. Das, das muss man irgendwie lernen in der Ausbildung zum, zur Richterin oder zum Richter. Ja, aber ich finde es völlig richtig.
1: Also, sonst gibt es ja. keine Grenzen mehr.
0: Ja, ja, klar. Nein, eben, sonst hast du ja alle, alle Möglichkeiten, um ja, irgendwelche Beweismittel herzukommen. zu brauchst du Du kannst auch immer mehr. Sagen, ja immer sagen, ja, das hat uns irgendjemand zugespielt. Du musst gar nicht wissen. Du also musst es wie nicht. Du kannst es dann selber erheben und sagen, ja, pf, pf, haben wir halt übergeholt, hat das einem zugeschickt. So, und das geht ja auch nicht, oder? Also, die Beweismittel also ja sozusagen von der Ermittlungsbehörde erhoben werden, wenn ich das absolut absoluter Laie an dieser Stelle. Ich bin schon nicht mehr so Laie. Ich kenne schon relativ gut. <lacht> <lacht> Könnte ich, ich mal bei dir anfangen zu <lacht> arbeiten? <lacht> ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit.
1: Ich frage mich jetzt, ob ich muss ausholen muss und das richtig stellen.
0: <lacht> Nein, es ist gut. All für alle Juristinnen und Juristen, <lacht> die das gehört, ich habe keine Ahnung. Und der Duri weiß, wie es richtig ist.
1: Bei Wolf Haas hat es ja dann die Thematik an sich. Wie weit bist du <lacht> Ich möchte jetzt nicht spoilern. Ja, so etwa
0: in der Hälfte. Erst?
1: Ja. <lacht> hast, du dann, hast du dann die Haupt die Fragestellung? Bist du zu dieser schon vordrückt? ich glaube
0: es nicht. Aber das ist, ganz, das ist auch ganz schwierig, wenn du das Buch schon gelesen hast. Mir hat jemand ähm, letztens bei einem Computerspiel, und, also das aber das ist ein, ein längerer Ausflug. Jedenfalls ein Computerspiel, wo Ich weiß auch nicht, 40 Stunden spielst oder so. Hat gesagt, Irgendwann gibt es einen grossen Twist in der Story. Bist du jetzt schon gewesen? Dann habe ich gedacht, es hat schon x Twists in der Story. Und dann bist du die ganze Zeit so auf der Suche nach einem grossen Twist. Und dann weißt du nicht, ist es darum, Wenn du jetzt sagst, die ethische Frage ist sie schon gestellt worden. Von, von mir aus sind schon x ethische Fragen gestellt worden, aber ich weiß nicht, ob es jetzt die Hauptfrage schon ist, weil das kannst du erst sagen, wenn du alles... Äh, aber kannst du mir die, auch verraten, die ethische Frage oder ist sie so überraschend? Es geht um Organentnahme. Ja, also es geht ja relativ früh schon um Organ, eigentlich auf der zweiten Seite, und um Organhandel.
1: Genau. Ja. Und das passt und, ja sehr Moment. Der, Ja, eben, es passt sehr und es ist auch... Es wird auch diskutiert vor dem Hintergrund, dass die Rechtslage in Österreich und Deutschland völlig verschieden sind. Ja. Also wir stimmen ja jetzt auch, was ist next oder übernächstes Wochenende über die Frage ab, mhm. ob man quasi bewusst muss zustimmen muss, dass man darf gar nicht nehmen oder dass es umgekehrt ist, du das musst ist. widersprechen, dass man nicht darf. Ja, genau.
0: Und das also. ist eben dann lustig. Im Moment, wo man bewusst zustimmt, dass man diesen Organ entnehmen im Todesfall. Und nachher soll das also wenn das angenommen wird, soll das äh, Widerspruchs Widerspruchslösung sein. Nehmen.
1: Genau. Und in Österreich ist eben die Widerspruchslösung und ja. in Deutschland ist es Zustimmungslösung. Und der Wolf Haas wirft dann die Frage auf, darf man in Österreich einem deutschen Schifffahrer das Organ entnehmen, obwohl er keine Zustimmung unterschrieben hat? <lacht> ja, oder ist es umgekehrt? Ja. Also zählt mehr der Mensch oder zählt mit die Staatsbürgerschaft? Also stellt es mehr den Ort, wo er jetzt ablebt ja. oder wo er herkommt? Das ja. muss man uns Überlegen, wenn man nächstes Mal in die Ferien geht. Wie
0: <lacht> ist das? Ja, also grundsätzlich gelten ja die Gesetze von das, oder? Das weißt ja du. Die gelten ja dort, wo du bist. Also wenn du in Deutschland bist und stirbst, oder in Österreich bist und stirbst, dann gilt die Gesetzeslage von dort, würde ich jetzt sagen. Will, wenn du dort sonst etwas machst. Geht das auch die Gesetze
1: von dort? Oder ist es das juristisch ein... Ist das so? Einzelfall? Wenn ich jetzt in Österreich stirbe, dann wird ja meine Leiche überführt in die Schweiz. Ja, dann... Aber ja, dann, also wenn
0: es dir nicht vorher schon die Organe
1: hat. <lacht> <lacht> ah, die meinst du, dass ich mich ohne Organe zurück überführen? Ja, die können dich wieder
0: zusammennehmen und in sagen. Sargien tun. Das sieht man ja nicht. Wenn du so ein Hemd, wie du jetzt gerade an hast, ja. nachdem du vom Gericht kommst, im schönen Hemd und so einer Krawatte, äh, dort im Sarg sieht man ja nicht, ob da noch alles drin ist, drin
1: war, oder ob das jetzt etwas für anderem ist. Zitiere schnell Wolf Haas. Darf man in Österreich dem deutschen Schifffahrer die Organe herausnehmen, obwohl er keine Zustimmung unterschrieben hat? Oder ist es umgekehrt? Zählt der Mensch mehr als das Land? Dann darf man in Deutschland dem Österreicher die Organe herausnehmen, obwohl man beim Deutschen nicht durfte. dürfte Verstehst, da immer wieder das Direkte ja. verstehst, oder? Ja. Du leser. Natürlich nur, wenn er Hirntod ist. Über den Hirntod ist natürlich schon viel diskutiert worden. Ja, was glaubst du? Wie tot ist der Hirntote im Vergleich zu einem richtigen Toten? Ich bin froh, habe ich schon meine Abstimmungstätel ausgefüllt und abgeschickt. Ah, jetzt, jetzt der wir nicht Abstimmungskeime <lacht> Wieso? Das was? Wieso? Ich gestimmt? sage ja nicht, was ich gestimmt habe. Eben, nein, ich ich, ich sage einfach, ich
0: bin froh, habe
1: ich es schon gemacht. Nein. Äh, also, also für mich ist, also nein, ich ist nicht es einfach, ich habe es auch schon gemacht und für mich ist kein Problem gewesen dort. Ich habe genau gewusst, wie ich es dort wollte. Ich auch. <lacht> ich kann vielleicht so
0: viel dazu sagen, ich habe auch jetzt schon eine Organspende-Ausweise mit dem Bordmann. <lacht> ich weiß nicht, was da angekreuzt ist. Da kann man ja widersprechen. Das müssen
1: wir das. jetzt, wenn man nicht mehr will. Ja? Also ja, also
0: für, mich, für mich ausschlaggebend, und das finde ich schon ein interessanter Punkt, ist, wenn, wenn es um Organspende geht und man konkret um einen Fall ist, also tatsächlich habe ich ein gus der das das betroffen hat. Dann sind alle Menschen rundherum haben überhaupt keine Zweifel an der Organspende. Also, Leute versuchen sich selbst zu testen, mit Blutgruppen, ob sie als Spender im Frankreich werden, werden mobilisiert und so. Ähm, niemand hat dann Zweifel an Organspenden, und zwar zum Tod oder noch
1: lebendig oder was auch immer. Das heißt ja auch, wenn du über die Kriminellen redest, dann ist es so abstrakt, dann ist man gegen die bösen Kriminellen. Aber wenn du den einzelnen Mensch und den Fall hast, natürlich gibt es schwerste Kriminalitäten, die man nicht versteht und einfach ein paar ganz böse Menschen gibt es. Aber so im Gro verstehst du es dann noch ein Stück weit und dann ist es immer nicht ganz so schlimm wie im Abstrakten. Das ja. ist genau der gleiche Mechanismus.
0: Ja, ich habe schon das Gefühl. Und es, ist so, es ist dann wirklich darum gegangen, dass dass äh, Er hat dann mega Werbung gemacht, aktiv auch, nachdem er sozusagen sein Leben ähm, zurückgekriegt hat. Werbung gemacht, dass Leute tatsächlich eben so Organspende das Organspendeausweis ausfüllen. Ich glaube, er Ja. Bin ich nicht mehr ganz sicher. Ähm, jedenfalls, ja, das ist einfach... Die, für mich ist es wie so klar, es ist ja mega Diskussion, ob das überhaupt etwas bringt ich könnte mir vorstellen, dass es wie dass es wie hilft, das auf die andere Seite zu bringen, dass man mal davon ausgeht, dass das grundsätzlich möglich ist und es ist ja so abgesichert, dass es auch noch sowieso noch Angehörige mit einbezogen werden und so. also es ist wie so, ja. ich weiß nicht was du jetzt umdrückst. ich weiß nicht was ich unterdrücke ich wollte damit einfach sagen <lacht> für mich für für mich macht es Sinn zu so einer ich muss immer überlegen,
1: wie es heisst, zu einer Widerspruchslösung zu gehen. Im Buch von Kahnemann «Schnelles Denken, langsames Denken» mhm. zeigt er gerade die Mechanismen auf, die du jetzt schilderst. Und eben, dass du als, als Staat deine Bürger relativ gut steuern und Er bringt glaub, genau das Beispiel vom, mit dem Organ, mit der Widerspruchs- oder Zustimmungslösung. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das ethisch, generell losgelöst von dieser Organspendeaktion. Wie sehr darf, darf der Staat quasi so ein bisschen subversiv, suggestiv die Staatsbürger vermeintlich richtige Sachen anschieben und wie sehr müssen das eigentlich quasi möglichst neutral und offen lassen? Das ist schon eine spannende ethische Frage.
0: Ja, das ist, würde ich auch sagen. ist nicht, ist nicht falsch. Also, und was ethische gut und Fragen sind ja nie vollständig. Nein, nein, eben, <lacht> was gut
1: und schlecht ist, ist natürlich je nach Optik.
0: Ja, Genau, aber jetzt, also jetzt ist ein interessanter Punkt eben auch zurück auf den Wolf Haas, was so da viel darum geht, was sind eigentlich die Organe und Or Organhandel und Wert von so Körperteil das ist schon krass. Also ist ein strapst Thema, das er da, angeht, auf eigentlich eine eigentlich sehr, eben sehr auch eine lustige, humoristische und, und so leichte Art und Weise auf eine Art,
1: oder? Ja, also, also leicht ist ja das nicht und lustig ist es auch nicht. Ja, ich meine, also das als als
0: Format, also ich lache extrem viel, wenn ich das Buch lese. Nein, nein, logisch. Es also ist so, ein ich, und
1: es ich Einzelnen, ja, ich weiss schon, was du meinst.
0: Das Format ist
1: eigentlich etwas, etwas sehr Lichtes, einfach zu lesen. Aber es ist eben ein Trojanisches Pferd. Also er, es ist, oder der Brennerroman ist zwar ein Krimi, aber der Krimi ist eigentlich ein Vorwand, wenn man es im Nachhinein liest oder sieht, um ein gesellschaftliches, heikles Thema anzusprechen. Ja. Und, Und auch wenn es humor, humorvoll daherkommt, äh, es hat immer noch dazwischen. Oder?
0: Ja. Ja, vielleicht müsste wir einfach so äh, Abstimmungsbücher gestalten, <lacht> dass jeder denkt, geil, wenn es in einem neuen steht, ich muss es gerade reinfräsen, das ist sicher wieder hören.
1: Gut, aber der Hase lautet ja die Antwort offen. Also am Schluss ja, ein also du... sollte ja die Antwort ja, ja, offen. Ja, ja aber oh, aber du hast einen gefunden. Ja. Also das kann er jetzt schon sagen. Man <lacht> wird den, den Fall lösen. Man wird den Fall lösen, gell? Genau, aber die anderen Fragestellungen, die bleiben natürlich offen. Ja. Jetzt ist der Bär ganz traurig. Ja, das geht. <lacht> Weil er einfach nicht ins
0: Bett. Der Bär will nicht, dass mit dem Bär einen Schokik ausgessen <lacht> <lacht> Darum will er nicht schlafen, darum kann er nicht schlafen. Ja, offensichtlich.
1: Ja, ja, das, ja, also jetzt, äh, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich, ich habe es mit Vergnügen gelesen, im Gegensatz zu dir.
0: <lacht> ich bin noch sehr mit Vergnügen dran. Du es darum langsam. Nein, weißt du, so, da habe ich es nicht schon gesagt. Simona und ich lesen das uns ja gegenseitig ja, ja, vor. Das, heißt das heisst, wir müssen beide in der Stimmung sein, um noch ein bisschen Brenner. Das gibt es auch nicht jeden Tag, wenn wir noch ein bisschen Brenner konsumieren. Äh, wir müssen beide mal genug wach sein, <lacht> Das wir das gegenseitig vorlesen Und das gibt es auch nicht jeden Tag. Und darum sind wir einfach ein bisschen langsamer. Ich hätte die Geduld nicht. Ja, das ist ja nur bei deinem Buch so. Es ist ja nicht so, dass wir uns alle Bücher so vorlesen. So Fachbücher wäre sehr interessant. So, so Themen,
1: die nur der andere interessieren. Du Frank, ja. ich weiß jetzt nicht, warum wir da abgebogen sind, aber eigentlich interessiert dir ja heute etwas ganz anderes. Was interessiert heute? Du bist ja seit etwa 26 Tagen ohne Arbeit? Seit etwa Tagen.
0: <lacht> so spezifisch ist es für mich nicht. Äh, ja, also ohne, äh, nicht ohne Arbeit, nein, nicht, nein. Kann ich kann an dieser Stelle sagen, sondern ohne Lohn vor
1: allem.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ich ähm, habe meine, meine Stelle verloren und bin ausgetreten aus einer Firma, die ich vor, nein, vor 17 Jahren co gegründet habe. Ja, das ist super. Es ist so, so ein Modus. Vom Anfang ist es ein wie Ferien. Ja, jetzt, wird, jetzt entwickelt sich so langsam ein bisschen ein anderer Alltag. Und ich werde ja jetzt ganz bewusst ähm, habe ich jetzt nicht gerade anschliessend die neue Stelle gesucht, sozusagen. Sondern auch die Luft lassen, um wie die Dynamik so ein zu brechen. Ähm, und das funktioniert schon mega gut. Also ja. Eben, es sind jetzt auch schon drei, drei Wochen oder so, oder bald vier Wochen, ähm, und Gut, das, jetzt, jetzt gilt es ja noch wie Ferien. Es gilt, es gilt noch wie Ferien? Nach
1: was? Wieso meinst du? Also, ich habe es einfach gesehen bei der Pensionierung von einer Person, die mir so nahe steht. Am Anfang unglaublich froh, dass jetzt das fertig ist, neuer Lebensabschnitt. Dann würde ich sagen, drei Monate. Unglaublich genossen und dann in ein tiefes Loch geht, weil man dann merkt, ja, ich habe ich habe keine Bedeutung mehr oder den Eindruck von ihm, dass einem wie die Bedeutung abhanden kommt, durch das auch viel vom Sozialleben verloren geht, weil du halt nicht mehr einfach automatisch die Lügsehst am Morgen. Also du kehrst dann schon zwischen gewissen Gästen. Ich
0: wir schnell ein
1: Time-Out einlegen
0: und schnell den bär ins Bett tun, schnell gute Nacht sagen.
1: <lacht> ja klar. <lacht>
0: Ach. Aber es ja, nimmt nicht mehr Wunder, ja? Zwei Stunden später. Wer <lacht> <Bär lacht> schläft immer noch nicht? Die Frage von, Also jetzt ist eine interessante Frage. Ob, also ich bin ja nicht mit Pension gegangen. <lacht> ich gehe ja davon aus, dass ich wieder in einen ähnlichen also Kontext im Sinn von irgendeiner mehr oder weniger geregelten Arbeitsumgebung,
1: Team, ja, Arbeitskolleginnen ja Kollegen... Da, ich kann nur sagen, dass vier Wochen das ist wie noch zu wenig lang, um wirklich zu können. Ja, ja. Aber ich finde es super. Um den Schock zu <lacht> Ja, ja nein, nein, es ist richtig geil. Aber Ich, wenn, ich in habe Stelle... schon lange nicht mehr vier Wochen Ferien gehabt. Ja, ich hatte an der Stelle wirklich warten, bis wieder das Reissen kommt. Bis du ja. einfach wirklich das Gefühl hast, hey, ich muss wieder.
0: Ja, eh. Und das habe ich schon das letzte Mal erlebt, als ich sozusagen bin aus einer Firma Wo... Als ich also gemerkt habe, in dem Moment, wo du rausgehst, wo du wirklich aufhörst und in diesen Woche drauf, lädt eigentlich die Motivation immer noch mehr nah. Also damals und auch jetzt habe ich dieses Gefühl kurz bevor ich gegangen bin, habe ich tausend Ideen gehabt, was ich dann alles nachher, was ich dann beruflich nachher machen. Könnte. Und in dem Moment, wo dann so so der Relief kommt sozusagen du merkst, dass all die Ideen gar nicht so wichtig sind, weil du das Gefühl hast, sei jetzt, wo du noch gesteckt bist. Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen so, dass ich merke, es gibt, es gibt viele coole Sachen, die mich interessieren. Ich habe gerade heute mit jemandem telefoniert, der mir also also, gratuliert hat und gesagt hat, das ist doch super und so. Und er hat gesagt, also, und geil, ich sage das jetzt einfach gerade, also untergeil machen wir gar nicht und ich habe es schön gefunden, dass er einfach, ja, so, das, wo er auch sagt, hey und jetzt nimmt er einfach Zeit, macht einfach, das kommt schon, also, und das merke ich und das verunsichere natürlich in dem Moment, wo ganz konkrete Sachen kommen, wo noch, wo das Potenzial hätte, richtig geil zu, sein. Ähm, das habe ich jetzt ein konkreter Fall K, wo, wo ich aber sofort hätte entscheiden müssen und dort habe ich gesagt, einfach nur wegen dem Fakt, nicht wegen dem Inhalt. Der Inhalt hat, ich, kann es nicht, ich kann es natürlich nicht sagen, ist, das war ja nie vorher so richtig. Aber es war also sehr spannend und es hat Elemente, wo ich wirklich nochmals darüber nachdenken habe Ich dachte, fuck, soll ich das machen oder nicht? Ähm, mega Chancen haben und die Leute, die sich ins Zeug gelegt hätten, ähm, dass ich das überhaupt nicht machen konnte aber einfach der Fakt, dass ich jetzt entscheiden müsste hat mich dazu gebracht, zum zu sagen, <lacht> Früher. Und das ist ja, das ist vielleicht. Also aber du, ja, ja. Ja,
1: man muss es aber schon sehen, Du bist ja in einer absolut Luxussituation, absolut privilegiert. Ja, aber ich sage dir,
0: dass in unserem Alter, also wenn du jetzt berufstätig warst. bist. Es freut mich jetzt, dass du uns auf die gleiche Stausch ja, verstellst. wir sind ja immer um die 40, oder gemäss dem Titel von <lacht> unserem Podcast. Nein, aber ich sage, ich sage nur, wenn ich du... Ich einfach noch unglaublich frisch bist. <lacht> Das auch, ja. Das auch. Ähm, ja, einfach, wenn, wenn es dir beruflich einigermaßen gegangen ist bis jetzt und in der jetzigen wirtschaftlichen Situation, oder? Es gibt ja auch nicht immer. Also ich sehe schon. Also es ist aber auch eine gute Zeit, wo ganz viele Leute könnten etwas, auch etwas Grosses verändern in ihrem Berufsleben und vielleicht dann damit sogar einen Schritt in ihrer Entwicklung vorwärts machen, ähm, wo, wo Angst haben davor. Und ich gebe dir gleichzeitig recht, es gibt auch ganz viele Leute, die das nicht können. Also, so. Das, äh, ist, ich bin mir dessen absolut bewusst. Dass, und, ich, ja. Also es, äh, aber es gibt, es, ich glaube, es stimmt beides. Oder? So, also, es sind auch viele Leute, die, die riesige Möglichkeiten zur Entwicklung hätten, die einfach Angst haben davor, dass was ihr Traum noch in Erfüllung gehen könnte.
1: Und also ja, ja, nein, völlig. Also der Abendsmarkt <lacht> wird viel hergeben, brutal. gleichzeitig Covid-Krieg. Also es ist völlig verständlich, dass man sich dann an dem Fest hält, wo man hat. Ja, ja, ja. und schon vorher haben ja ganz viele Leute
0: äh, sich, also ohne große Krisen, haben schon ganz viele Leute einfach an dem Fest gehalten, wo sie haben. Und ich finde immer das Beispiel von der Zeit, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, wo gesagt hat, es gibt immer Menschen, wo lieber wissen, was ihr Elend ist, als potenziell das Glück finden könnten. <lacht> also lieber sicher sind, dass es ihnen schlecht geht, als eine Möglichkeit zu haben, dass es besser werden könnte.
1: Und ja, das. Ähm Gut, das ist eine Typenfrage. Mega. Mhm. Absolut. Also der, der Schritt ist Ungewisse. Sehe ich das als habe... Chance oder sehe es als Gefahr?
0: Es ist eine Typenfrage und es ist eine Erfahrungsfrage. Ich habe das schon drei, viermal Mal gemacht und es ist immer gut gekommen. Also habe ich natürlich auch viel weniger Angst davor. Das ist, wie wenn du vom Baum Bermut kletterst. Wenn du zehn Mal nicht runtergekehrt bist, dann
1: denkst du, ich kann da Wie kommst du jetzt auf diese Assoziation? <lacht> ja, ich schaue da zum Eben. Fenster raus und sehe, boi. Nein, du hast da eine illegale Behalte. <lacht> 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 aufgestellt. Also wir rausschneiden. Das wir rausschneiden. <lacht> Nein, das, das haben wir als Kind doch auch immer gemacht zu so Baumhütten. Ja, ist eine volle Panik, dass man hey. da oben runterkommt. Aber der knapp über 40-jährige Frank. Ja, es ist voll ein volles Midlife Crisis-Projekt.
0: Es <lacht> ist einfach viel günstiger als ein Harley Davidson. Und, und, und ich kann immer sagen, es ist für meine Tochter. <lacht> und es äh, und ist natürlich voll für mich. Also, ja, im im Baum sein ist es einfach das Beste. Also, äh, sowieso. Sowieso. Bäume, Wald. Ähm, das, das ist, äh, ist großartig Oh, ich habe noch eine Frage an dich. Weil es kommt mir, der Zusammenhang ist jetzt ein bisschen wild gewählt. Aber es hat schon auch mit Bäumen zu tun, im weitesten Sinn. Hypnose. Du hast doch
1: mal etwas gemacht mit Hypnose. Oder? Ich hatte ja angeboten, dich zu hypnotisieren. Du hast, du hast mich hypnotisieren. Ja, und du hast entrüstet, abgelehnt. <lacht> ich habe erste eine Session Hypnose und da seid ich also zu unsicher. Ja. Also
0: ich habe jetzt, äh, ich bin jetzt Aber ich auch habe in auch eine, eine Hypnose Session, Session. Ah, ja. Und ist gut. Bis, äh, ah, wieso hast du es gemacht? <lacht> ja, aus Zufall bin ich trainiert geraten.
1: Ja, das passiert immer.
0: <lacht> ja, das, das mir passiert Sachen, tatsächlich. <lacht> und wie ja. war es? Äh, grossartig. Es war mega spannend. Also mhm. Es war wirklich es war ein Nachmittag mit etwa acht Leuten und ihm.
1: Ah, und geht er und hat so viele
0: Leute? Er hat sehr viele Insights geliefert. Ja, es kommt darauf an, was du willst. Er wollte uns eigentlich wie eine Einführung geben und ein zeigen, was Hypnose alles sein kann. Und wie so die Mechanismen sind in der Hypnose sind. Und nicht mehr, also es ist mehr um das gegangen ähm, und ich fand es mega spannend gefunden, so einen Einblick zu finden und so ein bisschen Einordnung, weil so es ist ja verwandt mit ganzen Haufen anderen Techniken und
1: durch das war das spannend. Was hast denn du? Was hast ich, du gemacht? Ich habe es noch völlig im Ohr, wie du dich über mich lustig gemacht hast. <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Ich habe, das nie, ich habe mich nie über Hypnose lustig gemacht. Ich habe einfach keine Ahnung Aber was ich jetzt nicht verstehe ist da deine Assoziationskette von Boin zu Hypnose.
0: Ich also ich kann das sagen, ich kann das Gefühl, dass Also ich kann es ahnen. das ist wahrscheinlich dein... Nein, ich, habe noch, ich bin noch zufälligerweise, und jetzt kommt der Zufall, hat dann schon auch ein bisschen einen Grund, eben an einem anderen so einen Anlass gesehen und dort ging es
1: um Waldbaden. Gegangen. Du Frank. <lacht> ich finde es ja wunderschön, dass ja. du so Zeit hast für so Sachen. Aber muss das war schon
0: vor ein paar Monaten, wenn ich noch voll geschafft
1: habe. Ich muss mir nicht Sorgen machen. Nein,
0: überhaupt nicht. Nein, nein, ich kann nicht jetzt Waldbaden. Ich habe nein, Beide, ich kann das nicht noch während Waldbaden. meiner Arbeitszeit.
1: <lacht> nein, mehr die Häufigkeit, dass du offensichtlich etwas suchst. Ja,
0: da kommt jetzt, nein, ich suche eben nichts. Da kommt jetzt eben der Grund. Ein Freund von mir, oder zwei Freunde von mir, und die haben eine Firma, eine Beratungsfirma, die heißt Who is Frank das weiss ich. Genau. Ich habe gemeint, das sei dein. Du hättest einfach eine Firma. <lacht> <lacht> ja, das ist schon gut. Es ist auch immer leicht verwirrend, weil ich dann, wenn ich mit denen irgendwie auftauche und ich der Frank bin, denke ich, aha, das ist jetzt der Frank. Ähm, und Who is Frank? hat so ein Netzwerk von Leuten, die sie gerne mit mir zusammenarbeiten und ich gehöre dort dazu. Das heisst Friends of Frank. <lacht> <lacht> und sie machen vier, viermal im Jahr einen Anlass, wo man etwas erfahrt, wo man sonst im Arbeitsalltag für all die Leute, die dort dabei sind, eben nicht so in Kontakt kommt. Einmal sind wir Waldbaden. Und einmal haben wir uns mit der Hypnose angesetzt. Jetzt von der, vom Baum und der Baumhütte über Wald und Waldbaden. Und who ist Frank? Bin ich zur Hypnose? Gekommen. Und Waldbaden kann man das auch machen. Das war schön gewesen. Mhm. Jetzt fragen sich ganz viele Menschen, was ist Waldbaden? Dient's <lacht> äh, einfach mal googeln. Das kann man sich, glaub, gut vorstellen. Ja,
1: im Grunde genommen ist es einfach im Wald Zeit verbringen. Ja, ich finde, ich finde, immer am Morgen durch den Wald, die Ruhe, den Plätschern vom Waldbach. <lacht> 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 Nein, ja. ich finde das und dann die Vögel, weißt du, morgen früh, wenn es sind so und und Vögel verwachen, ja, also äh, genau, so bin ich auf Hypnose gekommen. Gut, jetzt ist der Bär jetzt geschlafen. Der Bär ist geschlafen. Der Dougie muss auch bald geschlafen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber der muss ja morgen Morgen, sehen. du stehst immer noch am Morgen um 5 Uhr auf. Das Du sagst sich... das immer so ein dann, ich habe immer das Gefühl, du, deine deine Regeln sind viel strenger, als sie du dann lebst. Ich kann es beweisen.
1: <lacht> Will ich habe nicht so einen Schlafring. Hast du Schlafring? Ein Ring mit Sensoren drin. Oh, oh, schau jetzt. Wo ich dir jede Nacht sagen kann, wie viel, wenn ich ins Bett gehe, wie viele Stunden ich schlafe und welche Schlafphase ich wie lange habe.
0: Ja, das mit den Schlafphase, das interessiert mich nicht so. <lacht>
1: Ich wollte nur sagen, ich kann beweisen, wenn ich am Morgen aufstehe und ich kann beweisen, wenn ich ins Bett gehe. Ja, du schläfst einfach im Schlaf in deine Hand schütteln,
0: und dann meint der Ring, du sagst schon auf. Du träumst vom Joggen. Joggen. Und da habe ich jetzt. Das kannst du mit Hypnose sicher herstellen, dass du am Morgen im Schlaf deine Hand schüttelst. Vielleicht krieg ich das mit
1: so einer Suggestion. <lacht> Ich glaube, du hast das Konzept von Hypnose <lacht> noch nicht ganz verstanden.
0: <lacht> ja, ich hätte einfach sehr lustige Ziele, die man <lacht> suggerieren könnte.
1: Nein. Also gut, aber du schlafst genug und gut. Das danke. Ist danke der Nachfrage. Im Griechischen hast du, äh, im Altgriechischen hast du so einen Ausspruch, wo du sagst nicht gut Nacht oder schlaf gut, sondern du wünschst dir ein gutes Verwachen. Das ist so treffend, ich musste sagen, das ist es genau. Ich schlafe genug, ich schlafe viel, aber ich tue nicht gut verwachen. <lacht> <lacht> ah, okay. Jetzt habe ich endlich mein
0: Problem erlegt. Und wie, wie verwachst du jetzt gut? Hast, hast du herausgefunden, wie du löst das Problem löst? Oder hast du erst Probleme das Problem erkannt? Ist war jetzt nicht ganz ernst, <lacht> was ich es <das> erzählt
1: habe. <lacht> <lacht> ja, nein, nein, aber ich, ich wünsche jetzt den Leuten auch ein gutes Verwachen. Ein gutes wirklich. Ist doch wichtig, in welcher Schlafphase du wie verwachst. Ja. Ich finde es so schön, du, wenn du morgens ja, aufstehst. Ich verwache einfach, wenn ich fertig bin mit Schlafen. <lacht> Sorry.
0: Dass ich das jetzt so
1: deutlich an dieser Stelle muss sagen muss. Also Frank, ich muss jetzt gehen muss ins Bett <lacht> Ich möchte noch vielleicht noch hinzufügen, seit ich da den Ring habe, wo mein Schlaf misst, ja. meine Mutter regt sich so auf. Sie regt sich so über auf. den Ring, wo dein Schlaf misst. Ja, über mein Thema Schlaf, dass ich ein, ein tausendseitiges Buch über das lese und jetzt da misse und schauen und schlafen. Also Zum und Glück
0: hast du mich nicht genötigt, darüber zu reden. Ich hätte mich wahrscheinlich noch viel mehr aufgeregt als deine Mutter. Und weil ich weiß dass deine Mutter, vielleicht sogar den Podcast-Losen, <lacht> muss ich ihr jetzt sagen, <lacht> du hast recht mit jedem Wort, <lacht> also, wo du dich darüber aufregst Du kennst
1: ja mein Name.
0: Ich kenne sie, also kenne sie. Ich habe sie einmal ja, antroffen, ja?
1: Ja, ja, an Ja ja. <lacht> Nein, das schneide ich alles aus. Das, das will ich nicht hören, dass sie sich noch bestätigt fühlt. Dann wird es gar nicht mehr los. Ah,
0: ja. ja. Gut, also, du schaust auf Tour. Du weißt, du musst ins Bett. Was sagt Sandmännchen zum Schluss? Sandmännchen? Mhm. Sagt. Da ist der Schluss. <lacht> Wirklich? <lacht> Nein. Ich
1: wünsche euch gute Nacht. Es in Ja.